0: 嗨， right. 我亲爱的小妖精，大家好呢！欢迎收听今天的《女王有药》，我依旧是那个传说中啊，在深山,山秀林清林、秀岭、青林包治百病的板蓝根。谢谢小晨阳。那作为一个正能量的鸡汤主播，今天我的鸡汤已经熬好了，各位客官先喝一口，再来听节目吧，更容易消化哦。话说呀，这个永远都不要看清自己。譬如说我，对吧？马云、李嘉诚、王健林、马化腾，还有我，五个人的资产加起来，足以撼动整个亚洲，甚至全世界的经济体系。现在知道我有多重要了吧？最近呢，夏夏感觉这个智商啊，受到了深深的鄙视。上周六呢，我小侄子来我家串门，顺道呢写作业，就问我小学六年级的概率题，问全世界一共有一百九十五个国家，美国参加二零一八年上海世博会的概率是多少？一百九十五分之一？我又不是智障，按照美帝的,的尿性，怎么说也得是百分之百吧？当然了，要是美的被老毛子炸了呢，那就是百分之九十九点九喽。咯秉着科学严谨的态度，我添了约为百分之百，然而答案呢是百分之五十。美国可能去，可能不去。马上要期末考试了，咱们就来聊一下你做过最气人的题是什么呢？还记得高中的时候呢，有一道英语听力题。大概呢是一个男的问一个女的会说哪几种语言，女的巴拉巴拉的说了四种德、西、法、俄。提问：这个女的会说几种语言呢？拜托，我可是小天才，好吧？她刚才是用英语回答的，所以我肯定她还会英语。出题人的小伎俩怎么可能难得倒我，对吧？于是乎啊，我很自信的选了 C， 他会说五种语言。结果，答案是四种。我当时就震惊了，问老师呢，老师一脸蜜汁自信地说：“哎，孩子，不要钻牛角尖儿嘛。”我，哎，你以为上面这些就很扯淡了吗？不，我跟你说还有更扯的。打个比方，第一题，黄花岗起义的时候开第一枪的人是谁 ？A. 黄兴 B. 宋教人 C. 孙文 D. 罗福星。这题我知道呀，是 A 黄星，再看第二题，黄花岗起义的时候开第二枪的是谁 ？A 黄星 b 宋教人 c 孙文 ，D 罗福星。这这是。再来看看第三题，黄花岗起义的时候开第三枪的人是谁？是谁？究竟是谁？这三道题呢，答案都是 A。因为在教育出版社的教材里有一句话：“黄星朝空中鸣了三枪，揭开了黄花岗起义的序幕。”有人就问啊，夏夏，拿到题，你首先得揣测出题老师的意图，对吧？那是当然了，老师的意图是什么？是想让我死啊？<音乐>好的，最后呢，给大家一道送命题，好好算一下。说，男女合吃一张饼，男的吃十三分之九，女的吃十三分之三，浪费了十三分之一，男的比女的多花了七块，请问这张饼多少钱？节目最后呢，会告诉你答案的，快去算吧。网、啊、上的一张照片颠覆了夏夏我对大葱的认识。有网友吐槽说呀，隔壁呢搬来一家山东人，刚才呢在楼下看见我抱着我妈买的葱，就跟我说：“哎，我今天看你们家没人，想跟你说呀，我们从老家拿的大葱，章丘的特别有名，我放楼道里了啊，你有空就拿着吃。”我啪啪啪上楼一看，其实吧，我妈买的葱白本来挺长的，但是这一对比，吓傻我了。这简直就是小蒜苗啊！不过别怕，我跟你们说哈，商丘的大葱没有你想象的那么大，而是比你想象的更大。我以前呢在商丘上学的时候啊，看到路边有人卖大葱的，我以为是卖甘蔗的。有人表示胡说，哪里像甘蔗？这他喵的明明是富贵竹。有网友吐槽说，在山东工作的南方人。第一次啊，见到小区门口卖葱的，也着实吓了一跳。远远看过去，以为是卖树苗的呢。没见过世面的我们呢，甚至怀疑这个是不是用来扫地的呀？章丘每年呢还要举办大葱节，评选葱王和葱状元。葱王能有多大？我们来看看近几年的成绩就知道了。二零一七年就是最近的这一年，最新的。葱农苗发勇种植高达二点五一米大葱，经评选呢被评选为新界的葱王。二零一六年呢，葱王高二点三一米，比姚明还要高五厘米。二零一五年的葱状元呢，高度达二点三三米。看来网上那个妹子用“你呀、啊，还没有我家葱高”来拒绝别人的故事是真的。讲道理，我长得真的没有葱高。来，大家跟我一起唱好吗？山东的汉子你为无，你威武雄壮；章丘的大葱，像干这一样。<笑>那小小掐指一算，南方只能派出蟑螂与之一战了。<笑>这条消息一火、啊，结果呢？山东除了章丘以外的人全都懵了。我们不是。我们没有，你们不要乱讲。<笑>有山东的网友表示：“作为一个山东人，我有话要讲，这是章丘的葱，不是我们的葱都这么大。我第一次见到章丘大葱的时候也吓了一跳。话说搞了半天，原来只有章丘的葱那么大。”章丘人表示：“呃，我们还以为全中国的葱都这么大呢。”好，的欢迎回来，又到了每期冷知识的环节。今天啊，来跟大家讲一下为什么没人敢喝紫禁城里的水。我们时常认为啊，在科技不发达的古代，饮用水呢大部分都是来自于水井，所以呢，紫禁城里才会有那么多水井。但其实啊，这些水井都不是拿来饮用的，没有一个人会喝紫禁城里的井水。那这些水井是拿来干嘛的？饮用水又来自哪里呢？真相只有一个。现在啊，紫禁城里的水井大概有七十多口。在刚刚建好紫禁城的时候呢，水井的作用就是解决生活用水或者防火等等突发情况。但后来啊，不光是皇帝，连宫女、宦官们都不喝井水了，因为宫斗。后宫的女性为了争宠，什么事儿都做得出来。包括往井水里下毒这种丧心病狂的事情，还有那些不堪深宫重负而投井自杀的宫女啊、妃子啊，指不定哪个井里就有尸身呢。最著名的就是真妃井了。所以呢，宫里人啊对这些避之不及，能不用就不用。万一打上来的水突然有根手指头，那就很尴尬了。后来呢，紫禁城里的水井最大的作用呢就是防火了。那么。宫里这么多人的饮用水来自哪呢？颐和园西边有一座山，叫做玉泉山，那里呢有流泉活水，水质绝佳。乾隆帝啊十分喜欢此处，封其为天下第一泉。宫里的饮用水呢便来自这座玉泉山。天天早上城门一开，第一批进城的即是运水车。现在看这些普普通通的水井。他们淹没了多少紫禁城里的是是非非、恩恩怨怨啊！现在这些保存完好的水井上呢，都会留一个小口的井盖或许是害怕冤魂半夜爬上来吧。欢来，您正在收听的是《女王有妖》，我是夏夏夏,夏春瑶。如果说喜欢我们节目，宝宝一定要记得点击下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王有妖》。这样的话，你就再不怕找不到我了。还、啊、有呢，喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶以及公众微信号夏春瑶，每天都会跟你分享很多好玩的视频段子以及我的私房照哦。那在收听节目的同时呢，也希望大家可以帮我点赞、评论、转发，做一个爱下去的好少年。每天晚上的八点钟，在喜马拉雅的直播现场都会有我的现场直播互动，期待你的光临。你会来吗？我相信你一定会的。我确实没胆好的，这样的一首经典的老歌，来自我向陈小春的《叱咤红人》，送给大家。随时随地二零一七年呢，就剩下不到一个月了，是时候为大家来盘点一波二零一七年的流行语了。也许你们都被动的听过这些流行语，并且把他们的表情包存到了手机里，但是你们知道这些流行语的由来吗？废话不多说了。跟着老爷们，作文敷好，老司机要带你畅游秋名山了<音>。第一个，我可能喝了假酒，来自于电竞圈玩 CSGO 的队员们呢，喜欢喝酒，发挥不好的时候呢，就把锅甩给酒，比如说什么啊，我可能喝了假酒啊，假酒害人啊，等等等等。应用的场合呢，是当一件事情与心里的预期相差较大的时候，用于嘲讽或者自嘲。打个比方，复习了还是没有及格，唉，我可能是看了本假书。去旅游的时候，发现景色与照片上的相差较大，唉，我可能是看了个假风景。再譬如说，当你的男朋友送你一面锦旗的时候，我可能有个假男友。二皮皮虾，我们走！皮皮虾，我们走！去找一个男朋友，吃炸鸡，喝啤酒，还能一起拉拉手。该词呢是今年二月份初啊开始在网络上流行的，那出处呢是源自一位游戏主播皮皮虾啊，我很熟了，不知道你们熟不熟？流氓嘛啊，非常喜欢说皮皮虾，导致很多粉丝也跟着说皮皮虾。而什么什么什么，我们走，起源于袁龙星。我们走。网友呢将二者集合在一起，衍生出了如今的一种新说法。还有什么皮皮虾用飞天，皮皮虾用冲浪，带上你的皮皮虾有多远，滚多远。第三条，你你的良心不会痛吗？来源呢是杜甫啊，给李白写过很多很多的诗，但李白并没有领情，也没有回赠，转身就写了一首《赠汪伦》，让网友们大为不满。<笑>你的良心不会痛吗，李白？<笑>应用的场合，当你的朋友在你面前无比自恋的时候，比如说狗姐问我，夏夏夏夏，我觉得我长得超级美的。的这个时候，你就可以回复他，狗子，你的良心不会痛吗？也会粘贴复制哈。四，心里没点逼数吗？东北方言表示不走心，没脑子装糊涂。讲道理啊，这个、话夏夏说了二十多年了，真没想到他今年还能火一把。应用场合跟上面的差不多，比如啊，狗姐跟我说，夏夏我撸啊撸可厉害了呢，我就可以回他狗子，你什么水平？自个心里没点逼数吗？第五条，贫穷限制了我的想象力。李晨呢，在范冰冰三十六岁生日当天求婚，送上了价值五千万人民币的十九克拉巨型钻戒。网友们呢，纷纷操心说，这么大的戒指佩戴多不方便啊。结果隔天，范冰冰呢就上传了巨钻戒指拆卸成子母钻戒指的动图。自此啊，网友们都表示。根本用不着替他们担心，是贫穷限制了我们的想象力。第六条 ，New Freestyle 吗？这个呢，应该不用多说了。吴丽凡凡呢，在节目《中国有嘻哈》中作为嘉宾制作人，在第一集海选的时候说了无数遍，而走红网络的嘻哈名句：“不管男女老少，好看不好看，先问 New Freestyle 吗？”听完之后呢，觉得还是不好。再给你一个机会，问你还有别的 freestyle 吗？无日三省吾身，有 freestyle 吗？还有 freestyle 吗？有没有 freestyle 呀？第七。小圈圈捶你胸口，该词呢是二零一七年新年过后首个流行词。这个梗呢来自于贴吧里的一个情侣间秀爱的帖子，女朋友啊为了逗男朋友恶意卖萌，于是发了一个“人家拿小圈圈捶你胸口，大坏蛋也不哄哄人家咩”，加上一系列的言文字言表情。当然，后来呢还出现了雷神进化版，人家也要捶胸口。总是问我和你是什么第八，大吉大利，今儿晚吃鸡。随着游戏《绝地求生》大逃杀的红火，十月一号，《绝地求生》的百度指数已经达到了巅峰。《绝地求生》大逃杀呢是一款大逃杀类型的游戏，胜利的话呢就会在战绩结算页面出现“大吉大利，今晚吃鸡”的字样。吃鸡的梗呢也由此而来，这个呢真的是最近特别火的了。二零多了。下期呢，先为大家盘点这些你最喜欢的流行语是什么呢？也可以在下方和我们分享一下，看看谁的点赞数量是最高的哦。说不定下期还可以跟我们一起上节目呢。喜欢你。你你。记得对我说过，风不如接下来呢，又到了万众瞩目、星光璀璨的赞助环节。咱来看一下上期都哪些大爷给夏夏进行赞助了，他们选哪些好玩的名字呢？首先啊，感谢一下有豪子的哥哥，分别是有种正趴我潜水中的白毛酱、风月静心、爱夏夏的小猪猪以及爱夏夏的明明。感谢以上为同学，爱你们哟。嗯，那上期的榜首呢，依旧是咱们的轰趴哥，威武霸气，感谢趴哥、哦。阿哥呢给我留言说啊，秦朝末年，虞姬写字非常漂亮，这个大家呢都有所了解。但他善于闭眼为霸王项羽题字，却是鲜有人知。下下字体苍劲有力，笔尖飞扬的说法，可以找到虞姬的一点影子，也就是后人传颂他特有的写法，叫做“虾鸡霸写”。上期的榜眼呢是潜水中的白猫酱，他给我留言说道：“夏夏，你吃亏的时候千万不要喝水，有可能变乌的。”感慨的一个妹子。那咱们的第三名呢，就是一个新朋友，叫做枫叶静心，感谢大家的喜爱和支持，按钮。嗯。啊。那同时呢，感谢一下交通宜人、欧皇青春师傅的小傻鱼、时光荏苒、二零一七奔小康、采菊东篱下、打肆脱光下、酒醉老屋、天堂有我、夏家隔壁的小明、世界灵魂、看破红尘不剃头、波本、一凡、风行者、五皇的木头、姑娘玩性吗？爱夏姐的查理、千年天官北狗、鬼鬼这是什么鬼？爱青春大南下的小春、二丹、老猫、爱夏姐的破解、紫色泡泡就不开心、老丁、刘思彤宝宝、刘文玉以及男神王雨桥。感谢以上所有同学的喜爱和支持，大家破费了。嗯呃、那你的打赏呢，就是对夏夏努力的肯定，也是夏夏坚持做下去的动力。希望大家多多支持，也非常感谢其他正在收听节目的你，通过点赞、评论的方式默默的支持夏夏。如果你方便的话，希望你可以把我的节目分享到你的朋友圈和微信里哦，希望可以让更多人认识夏夏。在此先谢过啦。好的，感谢一下樱花铁五下的世界杯，爱下去的查理，爱下去的巴掌啪带来的木头，打死头跟侠住孤生的地方橙汁酱，大洋钓沙者夏夏的 nice， 以及爱下去的海绵宝宝。对上期的女王友要辛苦的盖楼，大家辛苦了。嗯啊、听众朋友银飞雪说，谢谢，我老家就在南北分界线上。河南的最南边挨着湖北、安徽，三省交界，和北方一样冷，和南方一样没暖气。河南北边的城市都有暖气，我们都没有。我们不会说河南话，我们主食吃大米，我们是最不像河南的河南人。听众朋友莫名其妙喵喵喵什么谢谢、啊。我发现啊，世界上最危险的事儿莫过于。把闹钟关掉后，又闭上了眼睛。这是目前人类唯一可实行的穿越方法，闭眼五秒钟就能抵达两小时后的未来。哎，不说了，我得想想该怎么向我老师解释我不小心穿越这件事儿。听众朋友，残余说，不知不觉来夏家已经一年多了。从起初的什么主播都听到后来呢，只听你一个；从开始的默默无闻到喜欢出来冒泡，到现在啊，甚至成了话痨。你是我在那样多的优秀主播中甄选出的唯一。或许跟其他人比，我给不了你太多，但爱你的这份心，我不会比任何人要差。对于从来不追星的我来说，这还真是件奇怪的事儿呢。虽然不知道还能陪伴你多长时间，但至少今天你能记得我，那就足够了。最后表个白，夏夏，我爱你，你是我永远的女王大人。残雨这个表白很真挚啊，这个、王八蛋，你最近是不是做了什么对不起我的事儿？是不是良心发现了，突然对我这么好，不太适应啊？不过谢谢残雨宝子的支持，嗯啊听众朋友车技能说，谢谢。我猜你2017年最后悔的一件事，就是发了一张照片来炫耀自个的大长腿，结果无意间暴露了自己四十二码大脚的事情。我再次重申一遍，是三脚小脚。一生听众朋友微笑面对说道，听一下节目一年多了。去年的这个时候，因为高考失利的我还在复读班苦苦挣扎。就在这时呢，发现了夏夏的节目，给我那段黑暗的时光带来了不少乐趣。如今在大学的校园里，依旧戴着耳机听着你的节目，感谢夏夏，谢谢你的陪伴。听众朋友夏夏爱莫释酒说，从外企到私企再到国企，你说我听你节目容易吗？之前私企上班根本没法听，为了你，我去国企工作了。<笑>那恭喜恭喜啦！喜喜听众朋友爱夏夏的明明说：“我是一个打工仔，每个月工资三千，但我还是坚持每个月用一千来做慈善。钱虽然不多，但也算是我的一点心意。朋友们也都劝我以后不要这样了，存点钱将来娶媳妇吧。可……”我就是见不得弱女子站在电线杆下瑟瑟发抖吗？第一次听到别人把嫖说得这么的清新脱俗，你牛你牛！听众朋友纳嘎团长说，在听下节目之前预约了第一次见面来公司的客户，我脱口就说：“啊，你好，是夏总吗？”“啊，不是。”我梦了一下，说道：“啊，张总对吧？你好，你好。所以说中我的毒已经这么深了吗？”听众朋友小熊说：“一次性听了好多节目，心情万分开朗，一边打撸啊撸一边听的，拿了好多连胜。谢谢你的节目，好有趣，总能给我带来快乐。给你打电话哟。好的，那感谢你为我打 call。”朋友密斯特纯说，每次劫匪的独白总能让我潸然泪下，也许这才是真正的夏夏吧。听众朋友没人要的孩子说，我是在二零一五年六月一个无聊寂寞的夜里听到了你优美的声音，记得那时候还是个新兵，每当夜里翻来覆去难以入睡的时候，就会听你讲故事，渐渐的也喜欢上你了。一转眼都入伍第四年了，每当打开喜马拉雅，还是会将没有听过的节目一一听完，因为夏夏你说过，无论时间多么久，我都会在这儿等着你。花枝一只追着日日复一日要了多少个圈。大张旗鼓的离开，其实都是试探。真正的离开是没有告别的。从来扯着嗓门喊着要走的人，都是最后自己把碎了一地的玻璃碎片，闷头弯腰，一片一片拾了起来。而真正……想要离开的人，只是挑了一个风和日丽的下午，裹了件最常穿的大衣，出了门，然后就再也没有回来过了。用心灵传递闭塞声音，让电波把你我的距离拉近。嗨，大家好，我是夏夏夏春游。您正在收听到的是女网友要。如果说喜欢我们节目的宝宝，记得一定要点击播放页面的订阅按钮，订阅本专辑。这样的话，你就不怕找不到我了。想要能学一下的同学，可以关注一下我的新浪微博，主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及那个夏霞现场互动的 QQ 群四五零九幺六二四幺四零九幺六二四幺。4509 -16241, 4509 -16241 好啦，以上呢就是今天节目的所有内容了，咱们下期再见吧。如果说你舍不得我的话，每天晚上的八点钟在喜马拉雅 APP 都会有我的现场直播活动，期待你的光临哦。现在是彩蛋人时间，还记得在前面给大家留了一道送命题吗？你算出来了吗？男女合吃一张饼，男的吃13分之九，女的吃13分之三，浪费13分之一，男的比女的多花七元，请问这张饼多少钱呢？正确答案是七块钱。<笑>你可以拿这道题呢去问你的男朋友，如果说他开始拿笔算了，那。他就走远了。